0: Bonjour, il est 8h30 en direct sur Boursorama. C'est une émission spéciale aujourd'hui avec la présence en exclusivité dans Ecorama du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Euh, la BCE a frappé fort hier, c'est ce que tout le monde a reconnu avec cette nouvelle hausse de taux de 0,75%. Et en même temps, on se dit qu'avec une inflation à 10%, vous n'aviez pas trop le choix êtes d'accord pour dire que vous avez frappé fort et que vous n'avez euh, pas le je
1: choix Je crois que nous avons fait hier ce qui était anticipé, euh, pas plus mais pas moins, euh, et au passage dans un monde qui est très incertain, quand on peut être prévisible, je crois que c'est une bonne chose, et donc nous avons pris effectivement deux décisions fortes hein, face à l'inflation, euh, la première c'est de relever nos taux de 0,75%, 75 points de base, donc on les porte à 1,5%. Et la seconde, qui a peut-être été moins commentée, mais c'est du côté du bilan euh, de modifier un des instruments, ce qu'on appelle le TLTRO. Nous avons oui. changé les conditions de ces prêts à long terme pour les banques. Alors je crois qu'à travers ces deux décisions, qui sont effectivement deux décisions fortes, nous confirmons notre engagement euh, vis-à-vis des citoyens européens et français avec Christine Lagarde. Nous allons ramener l'inflation vers 2% Quand d'ici deux ou trois ans. — Quel qu'en soit
0: le coût, quelle que soit la solution retenue
1: ?— Alors je crois euh, que dans l'inflation, il y a une composante énergie et celle-là, progressivement, va se tasser. Et puis il y a une composante sous-jacente qui est celle qui motive le plus la politique monétaire hein, euh, et sur laquelle la politique monétaire est pertinente. Et donc nous avons et la volonté et la capacité de tenir cet engagement. Il est très important. Pourquoi Parce que c'est la première préoccupation de nos concitoyens. On le voit. C'est aussi le premier souci des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, cette inflation excessive par rapport à la cible de 2%.
0: Il reste une réunion à court terme de la Banque Centrale Européenne. Ce sera au mois de décembre. Euh, Les marchés attendent a priori euh, une nouvelle hausse de taux de 75 points de base. Elle est quasi acquise, ça reste le scénario le plus probable ou vous ne savez pas encore ah, Je crois que
1: rien n'est acquis euh, et que nous avons dit clairement que nous prenions des décisions réunion par réunion en fonction des, des données économiques. Et, et je crois qu'il ne faut pas surinterpréter la décision d'hier. Encore une fois, nous avons fait ce qui était anticipé. à l'unanimité. Euh, nous l'avons fait par large consensus. Ah. Euh, mais il euh, y, y a toujours un petit risque de surinterprétation. Hein. On scrute chaque mot, etc. Et il me semble qu'il y a peut-être deux de risques de surinterprétation opposés. Donc je veux, je veux être clair ce matin. Euh, d'abord, nous ne sommes pas abonnés à ce qu'on a appelé des hausses jumbo euh, et donc nous ne sommes en rien obligés lors de notre prochaine réunion de reproduire la hausse de 75 points de base que nous avons prise en septembre puis en octobre. A l'inverse, euh, dans l'appréciation du point d'arrivée sur les taux, ce que certains appellent le taux terminal, euh, nous ne sommes pas surdéterminés par un risque de récession limitée Notre boussole, c'est l'inflation. Voilà, je je veux donner ces deux précisions clairement pour éviter les surinterprétations trop restrictives ou trop. euh, Ça veut dire que
0: même s'il y a récession, rien n'arrêtera la Banque Centrale Européenne dans sa décision d'aller vers une inflation à 2% d'ici 2-3 ans. Même s'il y a récession. Encore une fois, ce n'est pas pas une décision, c'est l'engagement que nous prenons. La volonté. La volonté et la capacité. Pourquoi Parce que c'est
1: notre mandat. C'est notre mandat. Euh, Les textes de nos démocraties, le traité européen. Je vous rappelle qu'il a été adopté par référendum en France, nous confie comme mandat la stabilité des prix. Et au-delà de ce mandat juridique, il y a aujourd'hui un souci politique et économique évident. Alors après, vous dites « rien n'arrêtera ». Non, on regarde la situation économique comme elle est. Hein euh, Qui se dégrade. On regarde. Qui se dégrade. Euh, oui, mais les chiffres d'inflation à 9,9% sont beaucoup trop élevés. Et c'est très important, David Jaco, je crois qu'il ne faut pas opposer l'inflation et la croissance. Trop d'inflation, c'est mauvais pour la croissance. Ça joue déjà aujourd'hui, ça jouerait encore plus dans la durée si cette inflation était persistante, s'installait. Hein euh, et, et ça, je crois que c'est une expérience très forte, donc il faut mieux traiter l'inflation à temps, ce que nous faisons.
0: Le taux neutre, alors c'est un peu théorique, mais c'est le taux qui ni ne freine, ni ne soutient l'activité. Tout le monde s'accorde à dire, et beaucoup de gouverneurs aussi en ont, ont parlé, de 2%. Ça veut dire qu'on est quasiment arrivé... Euh vu qu'on est sur le taux de dépôt 1,5%, le, le fameux voyage dont a parlé hier Christine Lagarde, il est déjà bien avancé Oui, je, je, moi j'aime bien aussi cette expression du, 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 du voyage, je crois que ça, ça
1: décrit dans un voyage, il y a plusieurs étapes. La première étape dans laquelle nous sommes, c'est la normalisation, c'est-à-dire de ramener le taux d'intérêt vers un taux normal ou ce qu'on pourrait appeler ouais. le taux neutre, je vais, je vais y revenir. Euh, c'est l'étape dans laquelle nous allons vite, dans laquelle nous avons fait des progrès substantiels, ce que nous avons dit hier, mais c'est une étape qui n'est pas terminée. Alors, euh, la, la fin de cette étape, c'est cette notion de taux neutre. Alors, une minute peut-être là-dessus, David Jaco, C'est une notion qui est claire économiquement. Euh, cette notion de taux neutre, elle existe depuis plus d'un siècle. Si on voulait être pédant, certains l'appellent le taux Vixélien, du nom de Knut Vixel, l'économiste norvégien qu'il avait mis en avant. C'est un taux qui ne stimule ni ouais. ne freine l'inflation et la croissance. Il est bien
0: à 2% aujourd'hui Alors,
1: si je prenais l'image d'une ouais. voiture, vous voyez, euh, c'est, on a oui. levé le pied de l'accélérateur, on mais on n'appuie pas sur le frein. Hein. Euh, alors, c'est économiquement très important. La difficulté du taux neutre, c'est, ça c'est ce que est. ça ne se mesure pas. Bon. Et donc, il y a diverses estimations. Notre estimation à nous, Banque de France, c'est que ce taux neutre est autour de 2%.
0: Donc, note, on est, donc on est bien avancé sur le chemin je, dont on parle alors, Christina encore une, fois,
1: encore une fois, je ne veux pas passer des heures sur l'estimation, je dis ah. mon estimation à moi. Euh, je note au passage que ce 2%, on pourrait parler peut-être aussi de taux normal, c'est la moyenne des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne avant 2011. Pourquoi je dis avant 2011 Avant la grande décennie de politique monétaire non conventionnelle. Alors, euh, effectivement, nous, nous avançons bien vers euh, la fin de cette première étape. Mais alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est une étape, ça n'est pas la destination. Pour le dire autrement, c'est un point d'inflexion, ce n'est pas un point d'arrêt. Il faudra Qu'est-ce qui se aller, après Il faudra
0: aller plus loin, plus alors, haut
1: que ce taux neutre après, pour calmer l'inflation, après, ça paraît f- évident. Après, il faudra probablement aller plus loin sur les taux d'intérêt, mais de manière plus flexible, euh, et, et en regardant réunion par réunion, de façon très précise, les données économiques. L'inflation actuelle en particulier l'inflation hors énergie. J'ai dit, c'est celle-là qui est la plus pertinente pour la
0: politique. On, est, la 6, on est à 6%, hein. euh,
1: Non, sur l'inflation hors énergie, on est à 4,8%. 6,8. Alors, il y, y a diverses mesures là ouais. aussi, mais selon la mesure principale, on est à 4,8% et 3,7% en France. Je le note au passage, l'inflation en France est significativement inférieure oui. à la moyenne de la zone euro. De Ça, 3... c'est une relativement bonne nouvelle. Mais, c'est euh... pas le fruit du hasard, pardon, c'est un autre sujet. Mais c'est, c'est... Non, 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 ah. c'est le fruit du bouclier tarifaire oui. dont on reparlera peut-être. Mais même 3,7% d'inflation sous-jacente en France et 6,2% sur l'inflation totale, c'est trop. Donc en France aussi, l'inflation est trop élevée. Euh, Donc nous regarderons l'inflation réelle du moment, nous regarderons les anticipations d'inflation et nous regarderons la situation économique. Donc des décisions plus flexibles et puis dans cette deuxième étape, euh, il y aura le début de la réduction du bilan. J'ai fait allusion tout à l'heure à cette mesure sur le TLTRO. Alors ça, nous avons dit que nous parlerions du reste du bilan au mois de décembre, et nous commencerons là-dessus prudemment pour accélérer ensuite, on y reviendra sans
0: doute. En 2023, a priori, la baisse du bilan de la BCE, ce sera pour 2023, dans les faits Alors, je ne pr...
1: veux pas être trop précis sur les dates, mais je, je, je reviens sur les étapes du voyage. Aujourd'hui, une normalisation. Hum. Ça, ça concerne les taux d'intérêt. Dans cette étape, il faut aller vite. Le, notre première arme de politique monétaire, notre premier instrument, ce sont les taux d'intérêt. Et ça reste de... C'est pour ça qu'on a commencé par ah. ça et c'est pour ça qu'il fallait aller vite. <coughs> et donc, d'une certaine façon, sur les taux d'intérêt, on commence vite, on va au taux neutre, au taux normal. Et ensuite, je ne dis pas du tout qu'on s'arrête, mais on
0: opère de façon mais plus Mais vous savez flexible. pas où vous arrêterez, ça sera, ça sera en fonction... Ah, ça à...
1: je crois qu'il faut être très pragmatique en la matière. Ça dépendra des diverses données économiques ouais. que, que j'évoquais. Donc sur les taux... Il fallait agir vite ce que nous avons fait. Et ensuite, il faudra affiner la calibration. Je dirais que sur le bilan, d'une certaine façon, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudra commencer prudemment et accélérer progressivement.
0: Mmh. Mais il y a du chemin à parcourir encore, nous a dit hier Christine Lagarde. Il y a bien sûr du chemin à presse. parcourir. Nous, on est à la moitié du ne chemin. Nous ne sommes pas à la cible. On, si on devait donner, on a fait la moitié du chemin. Non, je le crois quart. que ça n'a
1: pas de sens de proportionner mmh. les différentes étapes. Et puis nous sommes dans un environnement de grandes incertitudes économiques. Donc nous nous adaptons à la situation réelle, c'est la situation des des chefs d'entreprise et des ménages.
0: Est-ce que euh, la BCE a relevé depuis juillet, ça fait quoi, 200 points de base En quelques mois, c'est historique, encore une fois, en termes de hausse de taux. Est-ce que déjà, on peut mesurer ou c'est trop tôt, un impact sur l'économie, croissance, inflation Je crois
1: que c'est un peu tôt pour mesurer sur l'économie réelle, c'est-à-dire l'inflation. Pourquoi Parce qu'on estime en général que les délais de transmission de la politique monétaire, c'est entre 1 et 2 ans. La première hausse de taux date du mois de juillet. Par contre, David Jaco, je crois que ça a déjà un effet sur un autre élément que, que nous regardons, j'y faisais allusion, c'est les anticipations d'inflation. C'est-à-dire, qu'est-ce que les ménages, les entrepreneurs, attendent comme inflation à 3 ans Ce que nous constatons en la matière... Ces anticipations d'inflation sont un peu trop élevées aujourd'hui. Elles sont plutôt autour de 3%, alors que notre objectif, c'est 2%. Mais ces anticipations d'inflation n'augmentent plus. Là, je crois qu'il peut y avoir un effet de notre détermination, de notre message très clair, de notre engagement dans
0: la politique monétaire. Ramener l'inflation autour de 2% d'ici 2 à 3 ans. Le président Macron s'est récemment inquiété, c'est intéressant, et je voulais vous en parler d'une politique monétaire, je le cite, visant à briser la demande pour contenir l'inflation, ce sont ces mots. Qu'est-ce que vous lui répondez euh, Moi, je, je ne commente jamais les déclarations ouais. des, des responsables politiques. Non, mais à, politiques. À, à tort ou à raison de euh,
1: parler de, de... Euh, je, Sur le fait que je ne les commente pas, parce que c'est à raison. Euh, non. Je, si vous citez d'ailleurs le président de la République, il se trouve qu'il a fait une déclaration un peu différente mercredi soir, mais encore une fois, je ne commente pas, nous faisons notre travail, c'est à nous de l'expliquer,
0: ce que je fais ce matin. – Bon, parce que derrière la question, au-delà de la déclaration du Président, c'est de dire que, qu'il y a des plans de soutien au pouvoir d'achat dans différents pays, on a vu en Allemagne 200 milliards d'euros, en France aussi, il y a des plans pour aider les, les citoyens, et on se dit que ça ne vous aide pas en termes de policy mix, politique budgétaire, politique monétaire, ça ne vous aide pas dans votre lutte contre, contre l'inflation, parce que ces plans favorisent directement et indirectement l'inflation.
1: Euh, – Là, on rentre dans une autre question euh, compliquée, David Jaco. Euh, — D'abord, vous regardez les autorités budgétaires dans tous les pays européens. Il se trouve que la France l'a fait un peu avant les autres. Mais toutes, aujourd'hui, prennent des mesures pour diminuer l'impact de la, de la hausse de l'énergie pour les ménages et les entreprises. Et je crois que c'est compréhensible. Voilà. C'est une attente de, la, de justice de la part notamment de nos concitoyens les plus défavorisés qui souffrent plus de la hausse des prix de l'énergie. C'est une attente de compétitivité de, de la part des industriels. Alors, quels sont les effets de ces mesures voilà. budgétaires sur l'inflation Exactement, c'est le sujet. Euh, à court terme, ça limite l'inflation. On parlait tout à l'heure de l'inflation française. Je le dis, en indice européen, on est à 6,2. Ça se compare à une moyenne européenne, David Jaco, de 9,9. Oui. Et donc, l'inflation en France, aujourd'hui, c'est la plus faible de, des 19 pays de la zone euro. Ça, c'est plutôt un atout relatif. Et la principale explication de cet écart, c'est l'efficacité du bouclier oui. tarifaire. Alors, ce bouclier tarifaire... Qui il coûte forcément... 100
0: milliards d'euros sur 3 ans. Il y a
1: un coût pour les finances publiques. Mm. Et il est forcément temporaire. On ne peut pas vivre éternellement avec des prix de l'énergie subventionnés, y compris pour réussir la transition climatique. D'ailleurs, c'est, c'est très important que le signal prix et l'augmentation du prix des énergies fossiles soient répercutés dans l'économie. Donc c'est temporaire, et au moment où on en sort, on perd un peu cet avantage d'inflation. Tout dépendra de l'évolution des prix mondiaux de l'énergie. On sort progressivement du bouclier tarifaire. Peut-être que les prix mondiaux de l'énergie, ce qu'on constate ces derniers mois, ont tendance à baisser. Euh, Mais à court terme, il y a un effet favorable. Alors, il y a une autre question que que vous posez, c'est est-ce qu'une stimulation budgétaire, peut nourrir excessivement la voilà, demande c'était ça. Et, du coup, c'était ça, et, et du coup, pousser l'inflation. Mais je crois qu'il faut être honnête, il faut regarder aussi l'effet positif ouais. à court terme, hein, ce, que, ce que j'ai fait. Euh, là, je crois que c'est, c'est, c'est la question de l'orientation euh, budgétaire. Est-ce qu'elle est plus ou moins, plus ou moins accommodante euh, Aujourd'hui, je crois que ce qui est très important, c'est qu'on peut comprendre qu'il y ait des mesures de soutien sur l'énergie. Encore une fois, elles doivent être temporaires, elles doivent être autant que possible ciblées et ne pas encourager trop la consommation d'énergie. Parce c'est ça, n'est pas, ça pas trop ce qu'on a fait en France. Hein. Oui, on y reviendra peut-être. Là, il, y a des, il commence à y avoir des exemples intéressants euh, en, en Europe, les, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Je, j'y reviendrai dans un instant. Donc, temporaire, ciblé, n'encourageant pas la consommation d'énergie. Ça, ce serait un paradoxe. Il faut être dans, dans la sobriété énergétique. Mais si on fait ça, je crois que raison de plus pour être sérieux, efficace, sur la maîtrise des autres dépenses. Euh, ça, la Banque de France le dit traditionnellement, je le redis
0: ce matin. La probabilité, je cite Christine Lagarde, d'une récession se profile beaucoup plus à l'horizon. C'est ce qu'elle nous a dit hier. Propos assez pessimistes de la présidente de, de, de la BCE ou à l'évidence, parce que les perspectives économiques s'assombrissent jour après jour
1: euh, Je crois que sur le risque de récession, il faut être pragmatique, là aussi, et regarder la réalité. Alors, sur la France, d'abord, qui est ce qui nous intéresse en premier nous, Banque de France, au mois de septembre, nous avons fait une prévision pour 2023 qui était une fourchette. Mmh. Ce qui est assez inhabituel. Pourquoi Parce qu'il y a une incertitude... Une fourchette donc, assez large. Beaucoup plus grande que d'habitude. Donc notre fourchette, je le redis ce matin, mmh. c'est entre une croissance légèrement positive à plus 0,8 et une récession -0. limitée 0,9. à -0,5. Moins, 0,5. moins 0,5. Moins 0,5. Voilà, c'est cette fourchette-là. Ce matin, je n'ai aucune raison de changer cette fourchette, y compris on vient d'apprendre le taux de croissance de l'économie française oui. au troisième trimestre. Plus 0,2, là, plus 0,2. C'est très très proche de ce que nous avions prévu, nous, Banque de France, à plus 0,25. Donc ça veut dire une croissance résiliente cette année et un, au moins un ralentissement significatif l'an prochain. Mais encore une fois, je n'ai pas de raison de changer notre, notre prévision de mi-septembre. Si maintenant je regarde la zone euro dans son ensemble, alors là, on n'avait pas affiché une fourchette, on avait affiché une prévision à plus 0,9% l'an prochain. Il y a le FMI est à plus 0,5%. Oui, incontestablement, je crois que depuis la prévision de mi-septembre, il y a un certain nombre de signes de ralentissement, y compris chez certains de nos voisins importants, dont l'Allemagne. Donc, il y a un certain nombre de facteurs... Euh, qui tire à la baisse cette prévision. Maintenant, réponse, si vous voulez bien, le 15 décembre. Oui, C'est notre prochain Conseil des Gouvernements monétaire. ça sera notre prochaine prévision. Ouais.
0: Le FMI qui nous dit quand même que plus de la moitié des pays de la zone euro seront l'année prochaine en récession technique de baisse consécutive euh, du PIB. Le FMI est trop oui, sombre à, à chaque fois, je crois que ce sont des probabilités. Vous
1: savez, il faut être modeste en ouais. général, et particulièrement dans la période que nous vivons. On regarde les données, on essaye de Elle faire des, des, de la Elle la récession, la récession je, n'est pas je,
0: inévitable je, je,
1: Je je vous ai dit, pour la France, nous avons une fourchette entre une croissance ralentie, mais qui reste positive, et une récession limitée. Je le redis ce matin. Je crois d'ailleurs qu'il ne serait pas de mauvaise méthode de donner un peu plus des fourchettes dans ces périodes d'incertitude. Notre rôle, c'est d'éclairer au maximum les décideurs économiques qui nous écoutent. Ça n'est pas de prétendre tout ouais. savoir à l'avance.
0: Mais dans un scénario, françois hilaire de Gallo, euh, plus défavorable en termes de croissance, est-ce que si récession technique, si, je dis bien, je conditionne si tout ça devait se produire l'année prochaine, est-ce que ça compliquerait l'équation pour la BCE
1: Je crois qu'il faudrait regarder quel serait l'effet sur l'inflation. Alors là, les économistes, on a parlé du taux neutre tout à l'heure, emploient un autre concept qui est ce qu'on appelle la courbe de Philips, c'est-à-dire quelle est la relation entre la croissance et l'emploi d'un côté et, et l'évolution des prix de l'autre. Il y a des très grands débats que je vous épargne pour savoir si la pente de cette courbe de Phillips a à nouveau augmenté. Nous verrons. Mais je crois que nous regarderons euh, nous regarderons l'effet sur l'inflation. Si je reviens sur la France, nous avons dit que s'il y avait une récession, ce
0: que nous ne pouvons pas exclure, elle serait a priori limitée et temporaire. Mais s'il y a petite récession tout en ayant trop d'inflation, ça ne vous arrête pas dans votre long voyage et dans ce chemin qui est le vôtre
1: L'intérêt de tout le monde,
0: David Jaco, c'est qu'on
1: sorte de cette inflation excessive. Il y, a, il y a un épisode qu'il faut se rappeler sur le plan économique, c'est le dernier épisode de grande inflation, et il a été beaucoup plus fort et beaucoup plus long qu'aujourd'hui, c'est la fin des années 70, après les chocs pétroliers. On a laissé à l'époque s'installer une inflation à deux chiffres pendant plusieurs années, ce que nous ne ferons pas. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que pour en sortir, je, je fais partie malheureusement de ceux qui ont vécu cet épisode vu mon âge, pour en sortir, il a fallu que la Banque Centrale Américaine monte ses taux extrêmement fortement, c'était Paul Volcker qui était 15%. président de la FED, 15%, même 20% à certains moments, ouais. et là provoque une récession forte. C'est ça que nous voulons éviter. Mais au passage, c'est quand même grâce à cette action qu'on a
0: connue 40 ans ouais. avec une inflation extrêmement limitée, ce qui était une bonne chose. Enfin, 15%, on est aujourd'hui à 1,5%. Euh... Non, non, mais enfin, je, je, ça, ça je, reste... je
1: crois que c'est précisément ce qu'il s'agit d'éviter. Mais l'inflation, c'est une maladie de l'économie, et je crois que tout le monde le ressent. Comme toute maladie,
0: plus on la traite tôt, moins le traitement doit être lourd. C'est ça que nous opérons. Difficile de dire euh, si la hausse des prix atteint un pic, nous a dit Christine Lagarde en début de mois. On ne sait pas. C'est, c'est, faut, faut reconnaître, bah, là faut être aussi, il faut, hein. être, il faut être pragmatique.
1: Euh, ce, que nous voyons, ce que nous voyons sur la France, c'est que depuis deux mois, il y a une petite tendance à la baisse de l'inflation à cause des prix de l'énergie. Mmh. Je l'ai dit, nous regardons aussi beaucoup l'inflation sous-jacente. Hein, Or, énergie et produits agricoles, euh, ça n'est pas vrai sur la zone euro, ce qui se passe chez nos voisins. Nous estimons, encore une fois, je suis plus assuré sur la France parce que nous faisons, nous, Banque de France, les prévisions sur notre propre pays. Nous estimons que le pic d'inflation devrait être atteint d'ici début 2023.
0: Bon, un petit mot du des TLTRO, la BCE qui est donc, euh, a donc à prêté je crois que c'est 2000 euh, milliards d'euros aux banques commerciales avec parfois des taux négatifs mmh. pour les, anti, les aider les pousser les inciter à, à prêter, c'est des prêts anticrise qu'on appelle TLTRO voilà mmh. pour le, la nomenclature pour,
1: pour que les banques elles-mêmes reprêtent à l'économie, à l'économie aux exactement ménages et aux entreprises.
0: Exactement, sauf maintenant que le taux de dépôt mmh. est 1,5 mmh. on voit bien que c'est il fallait durcir encore une fois l'accès aux banques, les inciter à les rembourser, durcir tout le dispositif, Alors, c'était Je crois nécessaire. qu'il fallait corriger une anomalie.
1: Euh, vous l'avez dit, ça a été mis en place en 2020 au moment du Covid. Et là, nous devions traiter une situation inverse. C'est là que nous, nous, nous vivons à travers une époque qui n'a quand même pas beaucoup de présidence. C'est qu'on a connu un choc très désinflationniste, voire mmh. déflationniste, qu'était le Covid. Et aujourd'hui, on a un choc inflationniste qui est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bon. Euh, donc, il faut s'adapter. Entre ces deux chocs opposés, c'est très difficile pour les chefs d'entreprise, et c'est le devoir de la Banque centrale. Quand il y a le choc désinflationniste, tout le monde craint, souvenez-vous, un arrêt massif du crédit. Et donc la Banque centrale évite cet arrêt massif avec ces fameux TLTRO, ouais. des prêts à trois ans à conditions très favorables. Aujourd'hui, il y a ce choc inflationniste, on ne pouvait pas garder pour l'avenir. On n'est pas revenu sur les conditions passées, mais on ne pouvait pas garder pour l'avenir les mêmes conditions. Euh, très très favorable de, de ces prêts, parce que ce n'était pas cohérent avec la politique monétaire. Elles
0: ne seront pas trop pénalisées par ce durcissement Elles ont moyen d'encaisser ce durcissement on, on ne revient on ne revient
1: en rien sur l'acquis, hum. euh, même jusqu'au 22 novembre, hein, oui. parce qu'on a donné euh, un peu plus de, de trois semaines d'adaptation. Et si des banques estimaient que les nouvelles conditions des TLTRO, pour l'avenir, hein, pour hum. les mois qui viennent... Euh, euh, ne leur conviennent pas, à ce moment-là, il y a une capacité de rembourser d'ici le 22 novembre.
0: Bon, dernier point sur euh, le QT, quantitative tightening, pas de décision, pas d'annonce hier, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais a priori, on saura plus au au mois de décembre sur cette possible réduction du bilan. On aura une annonce, encore une fois, sur euh, ce qui nous attend, ça sera lors de la prochaine réunion. Euh, d'abord, je fais le lien avec votre question précédente. Le TLTRO, c'est un
1: instrument de bilan. Oui. Hein, ça augmente la taille du bilan de la Banque centrale puisque nous prêtons euh, aux banques. Euh, et euh, donc, c'est une toute première étape si les banques sont amenées à rembourser euh, une partie de leur TLTRO. Alors, il reste deux très gros programmes sur le bilan ce qu'on appelle l'APP qui était un programme qui date de 2015 oui. et puis le PEP qui est un programme de Covid crise. Qui, ouais. qui date de, de 2020 euh, là nous avions échangé quelques principes Le PEP c'est
0: 1850 milliards d'euros et l'APP c'est j'ai plus les chiffres en tête euh, l'APP c'est en, en, en plusieurs
1: centaines de, de, de milliards d'euros mais le le total représente effectivement plusieurs trillions, comme ouais. on dit, hein, plusieurs milliers de milliards. Ouais, euh, on est à 9 ces, chiffres, ces, ces chiffres peuvent paraître très importants. Il faut les rapporter à la taille des chocs, dont, dont le choc Covid, et à la taille de l'économie européenne. Alors, nous avions discuté un peu de quelques principes lors d'un séminaire que nous avions eu début octobre. Nous n'en avons pas parlé lors de notre réunion du Conseil des gouverneurs hier et avant-hier, et nous avons dit que nous y reviendrions euh, au, mois, au, au mois de décembre. Comme je l'ai dit, ça fait partie des étapes. On commence par les taux d'intérêt parce que c'est le premier instrument. Et là, il fallait aller vite, puis ensuite affiner la calibration. Le bilan est un instrument complémentaire, donc il vient après. Et là, on commence prudemment. Pour accélérer ensuite. Pour, pour, pourquoi est-ce qu'on commence prudemment Je crois que c'est important de le dire. Parce que, euh, d'abord, c'est un instrument dont on connaît moins bien les effets que les taux. Donc, il faut être, euh, tester un peu la calibration. Et puis là, on a une référence parmi d'autres. C'est la Fédérale Réserve américaine qui avait réduit la taille de son bilan en 2018-2019 oui. et qui, à un moment, a dû ralentir parce qu'il y avait des effets de marché qui n'avaient pas été anticipés. Oui. Donc, je crois qu'il vaut mieux commencer prudemment et accélérer ensuite.
0: Dernière question avant de se quitter. Qu'est-ce que vous inspire, François-Edward Gallo, la récente crise de la dette britannique quand même, ce qui s'est passé, euh, la flambée sur les taux souverains euh, euh, anglais, et puis des marchés qui, indirectement, quand même, ont fait plier un gouvernement qui voulait pratiquer une politique fiscale très, très agressive, sans aucun financement, avec des baisses d'impôts massives. Qu'est-ce oui, que ça vous inspire Oui, que les
1: marchés ont fait plier le gouvernement, et puis je, je, je m'épargnerai tout commentaire spécifique britannique sur euh, ce, ça vous ce paquet une budgétaire qui avait été annoncé. Je, je, je relève juste avec vous une espèce de paradoxe de termes. Si vous vous souvenez, tout ce qui a déclenché ça, c'est ce que euh, le précédent chancelier d'échiquier avait mini. appelé un mini-budget. Ouais. Il n'avait de mini que le nom. Entre ouais. nous, c'était des baisses d'impôts massives et non financées. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque dans aujourd'hui, laquelle on Quand met... vous regardez les taux britanniques, ils sont revenus au, euh, même en dessous du, 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 du niveau qu'ils avaient avant ce, ce mini-budget. Donc je crois que Quel les, enseignement les, en les choses peuvent être corrigées. Alors, il y, y a plein de commentaires de politique britannique pour lesquels je ne suis pas qualifié. Et je l'ai dit tout à l'heure, la Banque de France est indépendante ouais. et ne fait pas de commentaires politiques. Après, il y a peut-être euh, trois leçons très rapidement. La première, c'est qu'il faut quand même essayer d'être prévisible et de ne pas infliger des surprises supplémentaires dans un environnement très incertain. Je l'ai dit pour ce qui concerne la politique monétaire. Le deuxième, c'est qu'il faut éviter, vous y faisiez allusion tout à l'heure, d'avoir une politique budgétaire qui soit trop expansionniste, qui creuse trop les déficits au-delà des mesures temporaires de soutien sur l'énergie. Et objectivement, c'était l'erreur de ce mini-budget britannique. Et puis il y a une troisième, un troisième enseignement qui est plus technique et qui est le plus utile pour nous, autorités financières. C'est qu'on s'est aperçu à cette occasion que des non-banques, en l'occurrence les fonds de pension utilisaient des instruments dérivés de façon beaucoup plus forte qu'on le pensait, mmh. et qu'il y avait une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que euh, ces fonds de pension devaient faire face à des risques accrus mmh. sur leurs produits dérivés. Alors là, je crois que ça, c'est très important. Nous sommes en charge aussi de la stabilité financière. On a fait un énorme travail, David Jaco, depuis la grande crise financière de 2009-2011 sur les banques. C'est le fameux bal 3. Mmh. On a fait un gros, accord, un gros travail sur les assurances en Europe, Solvabilité 2. Mais sur les non-banques, qui sont notamment encore plus développées dans le monde anglo-saxon, c'est les fonds, c'est les, les pensions. Nous n'avons pas de fonds de pension ouais. en France. Mais sur les non-banques, il y a des sujets de liquidité, d'utilisation des produits dérivés, de transparence sur les données qu'il faut régler maintenant.
0: En, en zone euro aussi
1: Alors, il y en a moins en zone euro. Je disais, ouais. a, nous n'avons pas d'inquiétude ouais. à cet égard en France. Il y en a plus dans des grands pays anglo-saxons, à commencer par la première économie du monde. Mais je crois qu'il faut plus de transparence. Et là, ce sont souvent des sujets de liquidité et non pas de solvabilité au sens capital. Mais c'est pouvoir faire face à ces besoins de liquidité.
0: Merci en tout cas pour cet entretien. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. Entretien exclusif à retrouver évidemment tout à l'heure en replay sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci, David Jacob.